0: Fala galera! Então, olha só, continuando a falar nessa aula sobre medidas de segurança parte 2. <SILENCIO> É isso mesmo. A gente falou até agora muito sobre medidas de segurança no vídeo anterior, que foi a parte 1. E agora a gente vai começar a falar da parte 2, exatamente sobre a perícia médica. A gente terminou o outro vídeo vendo o parágrafo 2 do artigo 97 e vamos ler de novo, então, para começar esse vídeo com o pé direito. Vai a tela, olha lá. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se o determinar o juiz da execução. Então continua na tela aí, olha lá. Com relação à perícia, o que, que a gente tem? É, a perícia ela vai sempre ser realizada no finalzinho do prazo mínimo. Então se eu botei um prazo mínimo da medida de segurança de dois anos, eu vou ter que fazer a perícia quando estiver perto do prazo mínimo. Isso aí está bem especificado na lei de execução penal, tá bom? O que mais? O juiz ele pode, a qualquer tempo, fazer essa perícia. Ou seja, não quer dizer que o juiz pode atrasar a perícia, ele pode antecipar a perícia para quando ele quiser, beleza? E essa perícia, caso a gente faça a perícia uma vez, para ver se cessou a periculosidade, essa, a, a perícia constatou que não cessou a periculosidade, ela continua existindo. Então a medida de segurança vai continuar sendo aplicada até seu prazo máximo, e a gente vai ter de ano em ano a renovação dessa perícia para todos os anos a gente verificar como é que anda a periculosidade do agente. Tá? lembrando sempre que o juiz pode é, requerer a qualquer tempo essa perícia, não precisa esperar um ano para fazer outra perícia. Beleza, pessoal? Com relação à perícia, maravilha! E agora vamos falar sobre um assunto muito importante dentro da medida de segurança, que é a reinternação ou desinternação, também chamada de liberação condicional. Beleza? Vai para a tela aí. Olha lá o que, que diz o artigo 97, parágrafo 3º do Código Penal. A desinternação ou a liberação sempre será condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade, pessoal. Então, olha aqui, volta aqui para mim. O que, que a gente tem aí nesse parágrafo terceiro? A gente tem a previsão da desinternação ou... É, ainda estamos falando da desinternação, né? Porque também é chamada de liberação condicional. Você vê que ele fala que a desinternação vai ser uma liberação sempre condicional, tá? Essas condições também estão previstas na lei de execução penal, tem condições obrigatórias, tem condições que são facultativas ao juiz, tá? Que ele determina se quiser, beleza? Volta a tela aí, olha lá. Então, o que que a gente tem? Olha só, o que que ele fala aí? Eu vou desinternar, ou vou liberar o, o agente, beleza? De acordo com as condições previstas na lei de execução penal, tá? Agora, se o agente, antes de determinar de, de um ano que ele foi liberado. Imagina, ele está ali dentro do primeiro ano ainda de liberação. Se ele cometer qualquer fato que indique que ele continua com periculosidade, aí a internação é restabelecida. E esse fato não precisa ser típico, não. Não precisa ser crime. Qualquer coisa que ele fizer que demonstre que ele continua com periculosidade, ainda que o fato que ele praticou não seja crime, mas demonstre periculosidade, a internação dele é restabelecida. Beleza? Tem ainda uma hipótese de desinternação progressiva. O que é desinternação progressiva? Em vez de você pegar o internado, o cara que está lá no hospital psiquiátrico, e você pegar ele e colocar ele em liberdade, em liberação condicional direto, desinternar esse cara direto, você passa primeiro pelo tratamento ambulatorial. Então é uma desinternação progressiva. Em vez de você direto desinternar, você faz como se fosse uma progressão ali pro tratamento ambulatorial, que ele tem mais liberdade, deixa de ser uma medida de segurança é, detentiva, passa a ser uma medida de segurança apenas restritiva, e depois ele é posto em liberdade de maneira... É, condicional, uma, uma liberação condicional de maneira completa, tá bom? É possível essa, essa desinternação progressiva, tá? Volta pra tela, olha lá o parágrafo quarto do artigo 97, olha o que ele fala. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Pessoal, olha só, essa aí é a hipótese de reinternação. Então é uma pessoa que tá no tratamento ambulatorial Seja porque ela foi fruto de uma desinternação progressiva, ou seja, ela estava internada, aí meio que progrediu para o tratamento ambulatorial e volta para ser internada de novo, porque a gente chama de reinternação, ou isso pode se aplicar até para aquela pessoa que começou direto no um tratamento ambulatorial. Então, o pessoal achou que era é, compatível com ele o tratamento ambulatorial. Durante a execução da medida de segurança, percebeu-se que o tratamento ambulatorial era incompatível com o nível de periculosidade do agente, então a gente vai e bota ele lá internado no hospital psiquiátrico. Volta a tela, olha o que que fala aí. É isso mesmo, né? Reinternação e compatibilidade da sanção anterior e a finalidade é curativa, tá? A finalidade é curativa. Essa reinternação, ela tem que ter um prazo mínimo de um ano. Eu coloquei isso aí e tá previsto na na lei de execução penal, que mais uma vez eu remeto vocês à leitura, tá bom, pessoal? Beleza? E... Para fechar, né, está acabando já essa nossa segunda parte aí sobre medida de segurança, vamos falar do artigo 319 do Código de Processo Penal. Olha só o que que diz o artigo 319 do Código de Processo Penal. Para quem não sabe, antes de ler na tela, o artigo 319 do CPP, ele traz as medidas cautelares diversas da prisão cautelar. Então, o juiz, em vez de decretar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, por exemplo, ele pode entender que medidas cautelares já são suficientes. A gente tem hoje o entendimento de que a prisão ela é excepcional. Eu só vou prender alguém se for muito necessário estritamente necessário. Se não for estritamente necessário, eu posso enxergar as medidas cautelares diversas da prisão como suficientes. E elas estão previstas lá no artigo 319 do CPP. Então vamos ver o que, que diz aí o artigo 319. Por que, que a gente vai falar desse artigo aqui falando de medidas de segurança? Vai para a tela. São medidas cautelares diversas da prisão. Olha lá. A internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Pessoal, o que, que a gente está falando, então, nesse artigo 319 do CPP? A gente está falando sobre a medida de segurança provisória. É você aplicar a medida de segurança durante o processo. Então, seria uma hipótese em que eu faria uma prisão preventiva. Só que em vez de fazer a prisão preventiva, se eu cumprir os requisitos, eu posso, em vez da prisão preventiva, botar uma medida de segurança provisória. Se eu já sei que lá na frente... Depois que tiver a sentença, essa sentença vai ser absolutória, e eu vou impor medida de segurança, não tem por que eu prender o cara agora. Se, ele, se eu já sei que ele é inimputável ou semi-imputável com periculosidade. Então olha aí para a tela de novo, olha os requisitos. A gente tem, o crime tem que ser ter sido praticado com violência ou grave ameaça, tem que ter a perícia e a perícia tem que atestar que ele já são, que ele já é o agente inimputável ou semi-imputável com periculosidade. Tá? e tem que ter o risco de reiteração. Cumpridos esses requisitos, em vez de eu decretar uma prisão preventiva desse cara, eu vou decretar uma medida de segurança provisória, que é uma medida cautelar diversa da prisão. Olha que maravilha, tá? Isso aí, gente, é muito importante, pode estar lá na sua prova. Beleza? E aí vamos para a última parte, o último tópico da nossa aula sobre medida de segurança, que é a sentença. A gente já falou várias vezes, tanto no, na parte 1 quanto aqui na parte 2, que a gente tem sentenças diferentes dependendo da imputabilidade do agente. Né? Então olha só, vai para a tela aí. A gente tem, se o cidadão for imputável, tá? a gente tem uma sentença condenatória comum. Então aquela pessoa que cometeu um crime, ele é imputável, ou seja, ele não tem nada de doença mental, não tem perturbação mental, é inteiramente capaz de entender o que está fazendo, tá? Essa pessoa, ele vai ter pena, não tem medida de segurança, eu faço uma sentença condenatória e essa condenação vai gerar uma pena, beleza? Tranquilo? Esse é o imputável, tá? Volta para a tela. Olha aí o semi-imputável. O semi-imputável é aquele que está no parágrafo único do artigo 26. Se ele tiver periculosidade, como a gente já viu, ele vai ser tratado como inimputável, né? Ele vai ter uma absolvição, beleza? Beleza? E por que, que é imprópria? Porque vai ser uma absolvição que eu vou impor uma sanção penal, que é a medida de segurança. Por isso que é uma absolvição que não deveria se chamar absolvição. Tá aí o nome impróprio, né? Por isso que é a absolvição imprópria, eu vou estabelecer umas medidas de segurança serem aplicadas. Se ele não tiver periculosidade, aí vai ter uma sentença condenatória normal, porque o artigo 26, parágrafo único, ele traz a hipótese na semi-imputabilidade como hipótese de causa de redução de pena, uma causa de diminuição de pena que o juiz vai aplicar na terceira fase da dosimetria. Beleza, galera? Então, olha só, se tiver periculosidade, medida de segurança. Se não tiver periculosidade, aí eu vou aplicar uma pena normal, só que o fato de ele ser semi-imputável vai gerar uma causa de diminuição de pena. E é importante registrar que não pode, você não pode pegar um semi-imputável e aplicar tanto a medida de segurança quanto uma pena. Falar, já que ele é semi-imputável, eu aplico metade metade. É metade de uma medida de segurança, metade de uma pena. Você não pode fazer isso, beleza? E por que não? Porque aqui no Brasil a gente adota o sistema vicariante ou unitário. O que, que significa esse sistema? Você só pode aplicar uma única espécie de sanção penal. Uma única espécie. Então, ou você aplica a pena, ou você aplica a medida de segurança. E é por isso que a gente tem essa divisão com relação à periculosidade e não periculosidade. Se for um semi-imputável com periculosidade, medida de segurança. Se for um semi-imputável sem periculosidade, condenação com diminuição de pena. Beleza? Tranquilo? Só uma observação, tá? Tá? tem o entendimento do STJ de que existe uma hipótese em que o semi-imputável né, pode ter, ao mesmo tempo, uma sentença em que, em que condene ele numa pena e uma sentença absolutória, imprópria, que impõe a medida de segurança. Fala, ah, mas ué, acabei de falar que nosso sistema é o vicariante ou unitário, que isso aí não pode, qual que é a hipótese que o STJ entendeu que pode? Tá? É quando eu tenho duas sentenças, dois crimes, em um crime, um juiz determinou uma pena, no outro crime, um juiz determinou medida de segurança. Aí não tem problema. Aí eu não tenho vedação, eu não tenho... É, bis in idem. percebeu? Por quê? Porque uma, uma sentença fez uma coisa, outra sentença fez outra coisa. O que o sistema ficariante proíbe é que a mesma sentença, ou seja, pelo, pelo mesmo crime, um agente cumpra tanto uma medida de segurança quanto uma pena. Aí eu teria o bis in needem". Beleza, galera? Vai pra tela então, olha lá. É isso que fala, tá? Acabei de ler para vocês aí, acabei de falar sobre isso, né? O sistema vicariante ações distintas, beleza? Olha aí, ó. Se ele for inimputável, a gente já viu, a absorção vai ser imprópria. Beleza, galera? Tranquilo? Muito fácil, né? E no caso de superveniência de doença mental? O que, que acontece se ficar comprovado durante o processo... Imagina o seguinte, tá? Vou explicar essa situação para você. Durante o crime, na época do crime, o agente, ele era é, normal, né? Ele era um agente que não tinha problema mental nenhum. Então, ele era um agente imputável. Só que depois que veio... Depois que veio a... Depois que ele cometeu o fato sobreveio nele uma doença mental. E o que, que eu faço nesse caso? Né? Se sobreveio a ele uma doença mental, como é que a gente faz? Tá? E aí, na, lá, lá na lei de execução penal, a gente tem dois artigos muito importantes que tratam sobre isso, que é o artigo 108 da lei de execução penal e o artigo 183. Eles vão diferenciar, por exemplo, se essa doença mental for passageira, aí eu vou aplicar, no artigo 108 da Lei de Execução Penal. Se essa, se essa doença mental não for passageira, for uma coisa irreversível, eu vou aplicar o artigo 183 da Lei de Execução Penal. Eu não vou me aprofundar sobre isso, porque é um tema que a gente vai estudar quando estiver fazendo vídeos sobre a Lei de Execução Penal. Beleza, pessoal? Mas fica sabendo disso, tá? A gente vai ter aí o artigo 108 e o artigo 183 da Lei de Desenvolvimento Penal, que vai tratar sobre o caso de doença mental superveniente, depois dos fatos. Tranquilo, galera? Então é isso, meu povo. Com isso, a gente encerra a segunda parte dessa aula sobre medidas de segurança. Lembrando, mais uma vez, que para você se inscrever aqui no canal, é um canal que eu já tinha há um tempo, só que eu não alimentava ele com vídeos, comecei a alimentar agora, então para mim é um canal novo, tá? É, eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal, que vocês divulguem para os amigos, beleza? É, ativem aí o sininho para vocês receberem as notificações toda vez que eu postar um vídeo e curtam, deixa só de sua curtida aí não. Beleza, galera? Tranquilo? A gente se vê então na próxima aula. Um abraço, valeu!